0: Dalam jemaah kasih Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk boleh beribadah bersama. Dan saat ini kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa memahami akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami bisa Belajar untuk mengaitkannya dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga bisa menghidupi firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati juga hambamu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara pada hari ini tema kita adalah Menebarkan Keharuman Kristus. Menebarkan Keharuman Kristus. Kita akan baca sama-sama dari surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus, pasal yang ke-2, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Surat 2 Korintus, pasal yang ke-2, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan dihadapannya. Jadi Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita pada umumnya Saudara ya, ada satu hal itu yang selalu dilakukan terutama kalau kita melihat itu ada seorang atlet atau misalnya ada tim sepak bola atau tim bola basket atau mungkin tim badminton kalau di Indonesia itu yang kemudian baru saja memenangkan sebuah pertandingan. Nah apalagi, saudara-saudara, kalau pertandingannya itu adalah pertandingan yang susah dan memang dirindukan untuk boleh dimenangkan oleh mereka. Nah, saudara-saudara, biasanya kalau mereka itu kembali ke negara mereka atau kembali ke Indonesia misalnya, maka oleh kita, saudara-saudara, itu disiapkan sebuah parade kemenangan. Disiapkan sebuah acara kemenangan, arak-arakan kemenangan. Nah, mereka itu akan diletakkan di atas sebuah mobil yang tinggi, terbuka, Supaya mereka dilihat oleh orang-orang di sepanjang jalan di mana mereka diarang. Karena mereka adalah fokus daripada parade kemenangan itu. Dan orang-orang itu sepanjang jalan itu akan mengeluh elukan dan akan meneriaki mereka bersama-sama bergembira dan bersukacita Untuk kemenangan yang mereka bawa bagi negara ataupun kota di mana mereka ada. Nah, saudara-saudara, itu adalah parade kemenangan yang sering kita lihat, saudara-saudara. Apalagi kalau Anda adalah penggemar olahraga, saudara-saudara. Dan, saudara-saudara, nuansa parade kemenangan itu, yang coba Paulus kemudian sekarang gambarkan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, pertanyaan yang pertama adalah, Paulus menang apa? Sehingga dia itu mencoba menggambarkan nuansa Kemenangan yang berupa sebuah parade atau arak-arakan kemenangan. Nah saudara-saudara apa yang sebenarnya dialami oleh Paulus? Kemenangan apa saudara-saudara yang dia itu rasakan? Nah saudara-saudara di ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 tadi yang kita baca, Paulus itu menyaksikan apa yang menjadi pergumulan dia. Yaitu dikatakan dia itu ada di sebuah kota yang namanya Troas. Dan sebenarnya saudara-saudara, Paulus itu dibukakan jalan. untuk mengabarkan Injil di sana. Nah, cuma Paulus itu mengaku, bahwa dia itu merasakan satu beban dalam hatinya, karena dia itu tidak menemui teman sepelayanan yang namanya Titus. Sehingga dikatakan Paulus tuh sampai tinggalkan kota Troas, dan pergi ke Makedonia. Untuk apa? Untuk menemui Titus. Kenapa dia ingin menemui Titus? Apa yang menjadi ganjelan dan beban dalam hatinya? Nah, saudara-saudara, Ternyata Paulus tuh ingin menemui Titus, ingin mendengarkan kabar dari Titus tentang jemaat Korintus. Nah, jemaat yang dia tuliskan suratnya ini, dia ingin mendengarkan jemaat Korintus itu perkembangan kehidupan mereka itu bagaimana. Nah, saudara-saudara, yang terjadi adalah happy ending, saudara, karena Titus itu membawa sebuah kabar sukacita bagi Paulus bahwa jemaat Korintus ini yang dulunya itu begitu susah payah. ditegur, diingatkan oleh Paulus. saudara kalau kita baca surat 1 Korintus, kita bisa melihat bahwa ternyata jemaat ini adalah jemaat yang susah sekali dan luar biasa sekali di dalam segala hal, permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga Paulus itu penuh beban. Paulus kadang-kadang sampai harus menegur dengan keras. Paulus kadang-kadang sampai memperingatkan mereka. saudara-saudara Paulus rindu sekali mereka itu bertobat dan sungguh-sungguh hidup sebagai jemaat Tuhan yang baik dan menyaksikan Tuhan dengan baik. Nah ketika kemudian Paulus itu sampai meninggalkan Troas dan pergi ke Makedonia untuk menemui Titus yang baru balik dari Korintus. Paulus mendapatkan kabar bahwa jemaat ini ternyata berubah. Jemaat ini ternyata banyak yang bertobat dan banyak yang kemudian sadar bahkan sampai ada yang sedih, ada yang bertukacita karena dosanya, karena mendengarkan dan mencoba memikirkan apa yang Paulus nasihatkan dan ingatkan kepada mereka. Nah karena itu saudara-saudara di tengah-tengah berita yang dia dengar itu dari Titus itu, Paulus seperti sedang mengalami sebuah kemenangan. Dan dia mencoba menggambarkannya saudara-saudara dengan sebuah parade dan arak-arakan. Nah karena dia begitu merasakan sebuah sukacita dan kemenangan saudara-saudara, maka dia itu mencoba untuk menggambarkannya kepada jemaat Korintus sendiri yang dia kasihi dan juga kepada kita yang membaca firman Tuhan ini. Nah, Saudara tentunya apa yang Paulus gambarkan parade kemenangan itu tentunya yang ada di zaman itu Saudara, yang biasanya terjadi yaitu di tengah-tengah kehidupan bangsa Romawi. Nah, Saudara kalau biasanya kerajaan Romawi itu pergi berperang dan kemudian mereka itu menang. Mereka itu akan pulang dan akan dibuatkan parade kemenangan di ibu kota Romawi. Saudara biasanya itu kemudian parade itu akan diikuti oleh Semua pasukan dan terutama raja atau jenderal yang memimpin peperangan dan menang itu. Maka kemudian saudara-saudara dikatakan rakyat itu akan berkumpul di tengah jalan. Bersiap untuk bersorak-sorak menyambut pahlawan perang mereka. Dan kemudian prajurit-prajurit akan masuk dengan perlengkapan perang dan membawa semua senjata yang gagah. Dan menunjukkan betapa mereka itu menang perang dan kuat. Kemudian diikuti juga oleh beberapa tawanan-tawanan perang yang berhasil ditangkap dan dibawa pada waktu itu. Diikuti juga juga dengan semua materi dan semua harta yang berhasil dijarah pada waktu itu dari musuh mereka. Dan puncaknya Saudara-saudara, tentunya semua mata akan memandang kepada fokus yang menjadi parade kemenangan mereka. Siapa? Tentunya pemimpin perang mereka. Baik itu raja mereka Atau jenderal yang diutus untuk memimpin peperangan. Dialah fokus daripada parade itu. Dan dialah yang akan dipuji, dan akan dipuja, dan dielu elukan oleh seluruh rakyat pada waktu itu. Nah Paulus itu menggambarkan betapa dia mendengar kabar tentang Korintus itu, seperti dia itu kemudian ada di parade kemenangan itu. Jemaat yang susah payah dia doakan, dia pergumulkan, dia nasihati itu. tiba-tiba dia mendengar kabar dari Titus mereka bertobat mereka mendengarkan apa yang Paulus nasihatkan mereka mau berbalik dan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan Nah Saudara cuma ketika kita membaca apa yang Paulus tuliskan tentang parade kemenangan yang dia itu seakan-akan rasakan dan gambarkan Saudara kita itu melihat Paulus itu rodok tahu diri Saudara Paulus itu memahami sekali bagaimana mesti menggambarkan para kemenangan ini, nah, sehingga sehingga saudara kita melihat di dalam para kemenangan atas pelayanannya di Korintus yang menghasilkan hal yang baik itu, Paulus kemudian menuliskan yang pertama saudara, siapa yang sebenarnya menjadi fokus daripada para kemenangan yang Paulus rasakan dan ingin gambarkan pada waktu itu, saudara Paulus sadar sekali fokus daripada para kemenangan Pelayanannya, kalau dia itu boleh menggambarkannya pada saat itu, meminjam gambaran para kemenangan kerajaan Romawi, maka fokusnya seharusnya bukan dia. Fokusnya itu bukan dia, saudara Padahal dia yang melayani, dia yang mati-matian berdoa dan menasehati jemaat ini, menangisi jemaat ini. Tapi Paulus berkata dan menggambarkan, fokusnya itu bukan dia, fokusnya itu Tuhan. Fokusnya itu adalah Tuhan, kemenangan pelayanan yang dia dengar tentang Korintus dari Titus temannya itu, bukan karena hebatnya Paulus. Paulus sadar sekali, fokus dari semua ini kalau mau dirayakan itu. Seharusnya itu fokusnya adalah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14, bagian awal, dikatakan di sana, Paulus berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Sehingga Paulus sadar, saudara-saudara. Bahwa pertobatan orang Korintus itu karena Tuhan. Di ayat yang ke-16 bagian akhir, Paulus mengatakan dengan jujur sekali, sebenarnya siapa yang mampu menjalankan pelayanan seperti ini? Artinya Paulus sadar sekali, saudara-saudara. Kalau dia kemudian, kalau jemaat Korintus itu yang menerima surat ini, yang kemudian bertobat itu, bisa berbalik kepada Tuhan, dan hidup bagi Tuhan, saudara-saudara, maka Paulus sadar sekali, sebenarnya bukan dia yang mampu menjalankan pelayanan seperti ini. Kekuatan Tuhanlah yang memampukan dan menolong dia, sehingga saudara Paulus itu mengajak jemaat Korintus yang dia kasihi dan mengajak kita yang membaca Firman Tuhan ini melihat dan berfokus kepada parade kemenangan itu siapa pribadi yang seharusnya kita puji dan kita elukan di parade kemenangan itu yaitu Tuhan sendiri. Pertanyaannya, lalu Paulusnya jadi apa? Kalau Tuhan adalah fokus para kemenangan itu, puji-pujian kepada Tuhan, karena dia bekerja untuk membawa gereja Korintus ini memuji Tuhan, saudara. maka Paulus, pelayan Tuhan itu, yang mati-matian melayani jemaat Korintus, bahkan sampai menangisi dan sungguh-sungguh menantikan kabar pertobatan mereka itu, Paulusnya jadi apa, saudara-saudara? Paulusnya diumpamakan siapa di parade kemenangan itu? Prajurit? Bukan, saudara Ternyata Paulus bukan mengumpamakan dirinya sebagai prajurit. Paulus justru mengumpamakan dirinya hanya sebagai bau-bau harum di tengah-tengah parade kemenangan itu. Nah saudara-saudara, ternyata di dalam parade kemenangan orang-orang Romawi, itu juga ada satu kelompok yang hadir. Siapa mereka? Mereka adalah imam-imam agama Romawi. Pemimpin-pemimpin agama orang-orang Romawi. Nah, imam-imam ini, saudara akan mengikuti parade untuk apa? Untuk membakar bau-bauan yang harum di sepanjang jalan parade itu. Supaya orang-orang satu kota itu mencium bau yang harum. Dan kemudian tertarik untuk datang mendekat dan melihat. Melihat kepada siapa? Melihat kepada imam-imam ini? Tidak, saudara Melihat kepada fokus parade kemenangan mereka. Yaitu kepada pemimpin mereka. Saudara-saudara, itulah yang Paulus katakan. Dia itu cuma seumpama bau-bauan harum yang kemudian tersebar dan tercium di parade itu. Supaya apa? Supaya sebenarnya orang-orang yang melihat itu, yang sedang memuji-muji itu, bukan tertarik kepada dia. Karena dia cuma bau-bauan harum, saudara-saudara. Tapi mereka itu tertarik dan kemudian melihat kepada sang pemimpin, yaitu Tuhan sendiri, yang telah bekerja, dan telah memberkati, dan telah melakukan apa yang dilakukan dan menjadi pelayanan dari Paulus. Dia cuma bau-bauan harum yang dipakai Tuhan. Bahkan saudara, bau-bauan harum itu bukan bau-bauan dia. Tapi Paulus mengatakan bau-bauan harum itu adalah Kristus yang lewat dirinya itu tercium bau harumnya kepada orang-orang di sekitar. Saudara-saudara, ketika Paulus menggambarkan tentang parade kemenangannya di mana dia itu bersukacita dan sangat bersyukur untuk jemaat Korintus yang dia kasihi yang telah bertobat dan dia dengar kabar baik tentang mereka itu. Saudara-saudara, Paulus itu begitu sukacitanya menggambarkan itu seperti parade kemenangan. Tapi bukan dia yang ditinggikan. Bukan Paulus kemudian meninggikan segala jasanya. Paulus mengatakan, "Aku ini cuma bau-bauan harum" Itu pun juga bukan bauku. Itu pun itu pun juga bukan aku. Tapi Kristus itu yang kemudian keluar yang dipakai melalui hidupku ini untuk melalui aku ini bau harum Kristus itu nampak. Dan itu semua hanya tertuju kepada Allah. Sang pemimpin yang telah menguatkan, yang telah memberkati pelayanan ini. Jadi saudara kesimpulannya adalah Paulus mempersembahkan pertobatan jemaat Korintus Dan pelayanannya itu kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan dia itu hanya sebagai bau-bauan yang dipakai oleh Tuhan di dalam Kristus. Untuk melalui kehidupannya itu, bau-bau harum Kristus itu terpancar. Dan kemudian dicium harum oleh orang-orang di sekitarnya. Supaya orang-orang yang dilayaninya itu tertarik kepada Kristus. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari daripada apa yang Paulus kemudian tuliskan dan akui di dalam pelayanannya pada saat itu? Saudara-saudara, yang pertama adalah bagaimana di dalam keseharian pelayanan dan kehidupan kita, saudara-saudara, sebenarnya kita itu mempunyai sebuah jaminan dari Allah. Sebuah jaminan dari Allah di dalam Kristus yang kita percaya itu, yang kita itu sekarang mau hidup dan melayani dia. Apa jaminan itu, saudara Bahwa kita yang percaya kepada Kristus, ketika kita mau hidup bagi dia, dan ketika kita melayani dia, kita itu dituntun Tuhan untuk selalu ada di dalam jalan kemenangannya. Untuk selalu ada di dalam parade kemenangannya. Karena kita tahu yang memimpin kita itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan bahkan pakai kita bukan untuk Menunjukkan dan memunculkan bau kita, saudara-saudara. Tapi memakai kita untuk menunjukkan dan memunculkan itu bau harum Kristus melalui kehidupan kita yang terbatas dan lemah ini. Sehingga kita punya jaminan, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan pelayanan kita. Kita punya jaminan kemenangan di dalam Tuhan. Karena yang bekerja dan yang menguatkan kita, itu adalah Tuhan sendiri. saudara Paulus ingin menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita dan kehidupannya, Tuhan itu seakan-akan sedang mengarah kita, sedang memakai kita, memunculkan bau harum Kristus, sedang menyaksikan Kristus kepada orang-orang dalam kehidupan kita itu. Di dalam kehidupan kita setiap harinya, di dalam pelayanan kita setiap harinya, supaya orang-orang itu kemudian tertarik kepada Tuhan, orang-orang itu kemudian datang dan mendekat kepada Tuhan, melalui kita yang dipakai. oleh Tuhan. Sebenarnya, ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pengharapan bagi kita di dalam kehidupan keseharian kita dan pelayanan kita. Bahwa kita ini dituntun oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan di dalam jalan kemenangannya. Di mana Tuhan memakai kita untuk menjadi saksi Kristus yang melaluinya hidup kita itu seperti memancarkan bau harum Kristus menarik orang-orang kepada Dia. Dengan demikian, saudara Paulus mengatakan kita tidak perlu kuatir tentang masalah sukses atau gagal di dalam pelayanan kita, tentang masalah menang atau kalah di dalam kehidupan dan pelayanan kita, saudara. Kita nggak perlu mengkhawatirkan itu karena dikatakan Tuhan selalu pimpin kita di dalam jalan parade kemenangannya dan kita nggak perlu kuatir tentang sukses atau gagal, menang atau kalah di dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan kita, saudara. Kenapa? Karena saudara Paulus sendiri mengatakan di dalam ayat 15 dan 16 memang dalam pelayanannya dan Paulus menyadari dalam pelayanannya dia, pelayanan pengabaran Injilnya. Dia melihat ada orang-orang itu yang menolak Injil. Orang-orang itu yang menolak dia. Orang-orang itu yang bahkan menyiksa dan menganiaya dia. Tapi saudara itu tidak membuat dia itu kemudian jatuh dan patah arang dan patah semangat. Karena dia tahu jalan kemenangan itu janjikan Tuhan. Dan dia hanya kemudian lewat hidupnya menyaksikan Injil dan Kristus dalam hidupnya. Dan kalau kemudian ada orang yang menolak dia, Paulus mengatakan, sebenarnya itu bukan salah Kristus. Itu bukan kemudian salah bau-bau haruman Kristus. Atau kemudian bau harum Kristus tiba-tiba menjadi yang tidak menyenangkan buat mereka. Enggak, saudara Paulus mengatakan, mereka sendiri yang justru merasa Bau harum Kristus yang seharusnya menghidupkan itu, justru mereka rasakan sebagai bau kematian yang mereka tolak. Bukan salah Kristusnya. Bukan salah kita yang benar-benar rindu melayani dan hidup bagi Kristus. Tapi saudara mereka sendiri sebagai orang berdosa yang sudah mati di dalam Tuhan itu, yang justru masuk ke dalam hidup mereka, yang mereka rasakan tentang Kristus justru sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. Nah, saudara-saudara, saya kasih contoh, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita setiap hari, kita itu mungkin pernah merasakan, saudara-saudara. Sebenarnya di sekeliling kita itu enggak ada bau yang tidak harum. Tapi entah kenapa, tiba-tiba yang kita cium dalam waktu-waktu seharian itu, ternyata adalah bau-bau yang tidak menyenangkan kita, saudara-saudara. Bau-bau mungkin yang, maaf ya, yang busuk, yang tidak enak. Kita tanya kepada orang lain, sorry, kamu mencium bau yang enak kah? Mungkin bau-bau di luar sana, kotoran atau apapun. Orang-orang berkata, enggak, enggak, enggak ada, semuanya baik-baik saja. Nah, kita kemudian berkata, lo kenapa yang aku cium dengan hidungku ini bau-bau yang enggak menyenangkan? Apa yang salah kemudian? Nah, setelah ternyata kemudian beberapa orang bertanya, kamu kira-kira beberapa hari ini lagi pilak enggak? Iya, lagi pilak. Kamu kemudian merasakan enggak hidungmu ini, maaf ya, hidungmu itu penuh dengan kotoran-kotoran, kotoran-kotoran yang mulai menumpuk, Terus mungkin orang itu mulai memegang lubang hidungnya dan sebagainya. Iyoi, kok banyak kotoran ya? Nah orang itu mengatakan, teman-teman kita mengatakan mungkin. Nah itu, walaupun bau-bau di sekelilingnya itu tidak ada yang bau, semuanya seperti harum. Tetapi yang ada di lubang hidungmu, yang peka itu, justru kotoran yang sedang menumpuk di sana. Sehingga bagaimanapun bau di sekelilingmu, yang kau tetap rasakan adalah bau yang tidak Bersihkan dulu. Dan kau akan merasakan sebenarnya yang harum itu. Yang sebenarnya bau-bauan yang ada itu. Seperti apa. Sebenarnya, di dalam parade kemenangan yang Paulus itu persembahkan buat Tuhan. Di dalam pelayanan dia. Yang dia sadar sekali, dia cuma seseorang yang bisa diumpamakan seperti bau harum. Bagi Kristus. kepada sesamanya kepada orang di sekitarnya. Saudara Paulus mengatakan kita nggak perlu khawatir dengan masalah menang kalah, berhasil enggak dalam pelayanan kita, karena jalan kemenangan itu disediakan Tuhan. Yang kita lakukan hanyalah menjadi pribadi orang percaya yang menghadirkan Kristus, yang memancarkan bau-bau harum Kristus itu lewat kehidupan kita. Ya kita bisa ditolak. Ya, orang bisa seperti merasakan Kristus itu bukan bau yang harum. Tapi saudara-saudara itu bukan salahnya Kristus. Itu juga bukan salah kita. Tapi memang mereka adalah orang-orang yang perlu untuk boleh bertobat di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara. Bagaimana kemudian supaya hidup kita itu, seperti kata Paulus, memancarkan bau yang harum dari Kristus. Bukan bau kita. tapi bau yang harum. Hidup kita menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Ayat 17 mengatakan demikian. Paulus berkata, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan dihadapannya. Apa yang Paulus ingin katakan, saudara-saudara? Paulus mengatakan, Sebagai pelayan Tuhan, aku rindu hidupku ini memancarkan bau harum Kristus. Menebarkan keharuman Kristus. Apa yang mesti kulakukan? Aku enggak seperti para pelayan itu. Para nabi-nabi palsu itu, penyesat-penyesat palsu itu. Yang mengabarkan firman hanya untuk mencari keuntungan diri. Tapi aku mencoba benar-benar mengabarkan apa yang Tuhan kehendaki. Menghidupi apa yang Tuhan rindukan. Mengabarkan firman Tuhan yang sejati. menghidupi firman Tuhan yang sejati dalam hidup sehingga Kristus yang kusaksikan, hidupku dipakai Tuhan itu untuk boleh dimurnikan dan dari hidupku keluar bau harum bagi Kristus saudara artinya adalah bagaimana agar kita hidup memancarkan bau harum Kristus lewat kehidupan kita saudara Mari kita hidup menjaga kemurnian kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan serah jika kita adalah pelayan Tuhan, mari kita melayani dipimpin oleh firman Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri. Mari kita melayani dengan hati yang selalu disucikan dan dimurnikan oleh firman Tuhan. Bukan melayani dengan hati yang mencari keuntungan diri kita sendiri. saudara serah jika kita adalah pengabar firman, hamba hamba Tuhan. Mari kita hidup dan mengabarkan firman Tuhan. Melayani Tuhan, seperti kata Paulus, dengan hati, dengan hidup yang mau dimurnikan sungguh-sungguh. bagi firman Tuhan hidup sungguh-sungguh untuk mengabarkan apa yang sejati di dalam Tuhan bukan mencari keuntungan kita sendiri saudara-saudara jika kita hidup setiap hari dalam keseharian kita dimanapun di keluarga di gereja di tengah-tengah masyarakat tengah-tengah pekerjaan saudara-saudara Mari kita hidup dipimpin oleh firman Tuhan Mari kita hidup terus disucikan dikuduskan oleh pimpinan dan penyertaan firman Tuhan oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan, Saudara. Sehingga Saudara-saudara yang muncul dari kesaksian hidup kita, bukan lagi kita, tapi Tuhan pakai kesaksian hidup kita itu untuk memunculkan Kristus sendiri, memunculkan bau-bau harum Kristus melalui kehidupan kita. Saudara-saudara cuma ternyata ini ada tantangannya, Saudara-saudara ya. Tidak mudah, saudara Ini sulit. Tantangannya apa? Tantangannya mungkin yang pertama, saudara-saudara, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak mudah untuk kita layani. Atau, saudara kita menghadapi tantangannya adalah tempat-tempat di mana kita hidup, kita beraktivitas, yang tidak mudah, saudara-saudara. Tapi, saudara yang lebih dari itu, yang mesti menjadi perhatian kita, seperti yang Paulus rasakan pada waktu itu. Tantangannya mungkin yang pertama, saudara-saudara, adalah dari gereja. sendiri. Karena Paulus merasakan itu, saudara-saudara. Bagaimana dia hidup untuk benar-benar menghidupi Kristus. Untuk melayani dengan murni. Untuk memunculkan bau harum Kristus dari hidupnya. Untuk benar-benar bertaut kepada Tuhan. Bagi jemaat Korintus yang sulit sekali untuk dia layani. Saudara-saudara, kalau mungkin saya jadi Paulus, saya tinggalkan jemaat itu, saudara-saudara. Enggak tak gobres, susah ngapain diurus. Tapi saudara Paulus itu dengan beban hati, dia terus memurnikan hidupnya, dia mengasi jemaat ini, dia terus mau dipakai Tuhan. Karena dia merasakan dan dia tahu, bagi Tuhan, aku cuma dipakai Tuhan untuk memunculkan bau harum Kristus. Bukan peduli dia mereka bertobat, enggak menangkalah, didengar enggak, tapi aku cuma mau dipakai untuk memunculkan bau harum Kristus kepada jemaat ini. Maka, saudara-saudara, dia melihat dan dia kemudian merayakan kemenangan iman itu. Bahwa Tuhan memakai dia untuk terus membimbing jemaat Korintus ini. Dan mereka pelan-pelan bertobat bagi Tuhan. Saudara-saudara, mungkin tantangan yang paling awal itu adalah di dalam gereja sendiri, saudara-saudara. Dan semestinya, saudara-saudara, kalau gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka sebenarnya bau harum Kristus itu paling kencang kita rasakan, saudara-saudara. Paling harum kita rasakan, saudara-saudara. Tapi, saudara-saudara, kita terus meminta pertolongan Tuhan. Dan kita terus meminta Tuhan mengasihi dan mengampuni dan menolong kita. Itu dengan kerendahan hati, saudara-saudara. Kita meminta Tuhan, Tuhan, tolonglah kami gerejamu yang kadang lemah. Dan yang seringkali justru yang dikeluarkan adalah bau-bau kami sendiri. Yang mungkin tidak menyenangkan bagi orang lain. Tapi kita berdoa, Tuhan, tolonglah kami. Kami hanya... mau dipakai Tuhan untuk memunculkan bau-bau harum bagi Kristus. Maka Tuhan dari gerejamu, dari gerejamu ini, di saat-saat seperti ini Tuhan, kiranya gerejamu dipenuhi dengan bau harum Kristus yaitu dari kehidupan kami masing-masing yang mau disucikan, dimurnikan dan taat kepada firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara dari gereja yang dipenuhi dengan bau harum Kristus dari anak-anak Tuhan itu yang mau hidup murni bagi Tuhan itu. Kemudian orang-orang di sekitar kita Keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan pekerjaan kita, mereka pun merasakan bau harum Kristus yang sama. Dan mereka melihat Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus. Mereka kita tarik untuk tertarik kepada Tuhan yang kita sembah, yang memakai kehidupan kita bagi dia. Saudara karena itu doa kita dan doa saya pribadi, sesudah, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, Ketika sebagai jemaat gloria, kita berleksio divina setiap hari. Ketika sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tuh di absen membaca firman Tuhan setiap hari. setelah benar-benar itu menjadi momen di kita dimurnikan, disadarkan, dan mau belajar taat kepada firman Tuhan dan Tuhan. Dan dari sana, kiranya terpancar melalui kehidupan kita. Bau-bau harum bagi Kristus yang akan menarik orang-orang di sekitar kita itu kepada Tuhan. Ketika kita melayani, ketika kita hidup dengan keluarga kita, ketika kita bekerja, ketika kita ada, bahkan di gereja Tuhan bersama-sama. Tuhan menolong kita setelah mari kita berdoa. Tuhan kami merendahkan diri kami dan datang kepadamu, kami memohon Tuhan pertolonganmu bagi kami semua yang adalah gereja Tuhan ini. Biarlah ya Tuhan, kau menolong kami. untuk hidup selalu dimurnikan setiap hari, melalui kebenaran firman. Untuk boleh ya Tuhan, ketika kami melayani, ketika kami hidup, ketika kami bekerja, ketika kami ada bersama-sama dengan orang lain, dengan saudara seiman bahkan sekalipun, Tuhan kiranya hidup kami yang dimurnikan oleh firman, Tuhan itu yang terpancar. Dan dari sana engkau bekerja ya Tuhan, memunculkan bau harum Kristus melalui kehidupan kami. Bukan kami ya Tuhan, bukan ego kami, bukan keinginan kami, tapi benar-benar Kristus yang nyata melalui hidup kami. Gerejamu menjadi tempat di mana kami mencium bau harum Kristus itu melalui hidup setiap kami, anak-anakmu. Dan kami boleh menjadi saksimu yang membawa bau harum itu dalam kehidupan kami setiap hari, di luar gereja, di tengah-tengah kehidupan kami. Semua orang Tuhan boleh kami saksikan dan pelan-pelan kami bawa untuk melihat Tuhan yang telah berkarya dan menyelamatkan hidup kami. kasihani dan pimpinlah gerejamu ya Tuhan tolonglah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin